Había una vez un rey cuya riqueza y poder eran inmensos, tan grandes como su tristeza y su desazón. Daría la mitad de mi reino a quien consiga ayudarme a sanar mis angustias, además de mis tristes noches, se quejaba el rey. Ante lo grave de la situación, toda la corte decidió ponerse en campaña hasta encontrar el remedio para curar a su rey. Mandaron traer a los sabios más prestigiosos, a los médicos más reconocidos, hasta a los magos más afanados para encontrar la cura del soberano. Pero fue en vano. Nadie sabía cómo curar al rey. Entonces un gran majo dijo, si encontráis en el reino un hombre verdaderamente feliz, podrán curar al rey. Tiene que ser alguien satisfecho con la vida que tiene, al que nada le falte. Cuando lo halléis, siguió diciendo el anciano, pedidle su camisa y traedla al palacio para que el rey se la ponga. A partir de ese momento su majestad estará curado. Se entregaron de lleno y dedicación a la búsqueda del hombre feliz, sabiendo que no sería una tarea fácil. A unos les faltaba dinero, a otros salud, a otros tiempo, a otros amor, algunos poder, a los más pobres, comida, techo, nadie estaba completamente satisfecho. Un día llegó a Palacio un mensajero con la noticia. Habían encontrado al hombre intensamente buscado. Era un pobre campesino que vivía en el norte, la zona más árida y miserable del reino. Cuando el soberano fue informado, se llenó de alegría y de inmediato ordenó que trajeran la camisa de ese hombre. Su corazón estaba henchido de esperanza. Pronto tendría la camisa anhelada y podría dormir feliz. Los enviados salieron para el norte en veloces caballos y se presentaron en la casa del campesino dispuestos a comprar su camisa por el precio que pidiera o a quitársela a la fuerza si fuese necesario. Pero pronto regresaron a palacio tristes y en silencio. El rey muy ansioso preguntó al capitán de la comitiva por la deseada camisa. No se explicaba por qué la actitud nerviosa de sus enviados. ¿Y la camisa? ¿Dónde está la camisa que me va a curar? La camisa del hombre feliz. Un soldado sin mirarle a los ojos le contestó. El hombre feliz era tan pobre que ni siquiera tenía camisa. El rey sorprendido nunca se recuperó de su tristeza. No hay fórmulas mágicas ni recetas infalibles para conseguir la felicidad. Es un camino que nos anima a descubrir la vida cada día, inspirándonos a vivirla intensamente, a tocarla, a sentir inclusive el dolor cuando así nos viene dado. La felicidad es la serenidad que se siente cuando se tiene la certeza de estar en el camino correcto, avanzando con placer en la dirección que hemos elegido. La felicidad no está en la capacidad de entonar una bella melodía, está en poder bailar y disfrutar de cada nota mientras la cantamos. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Maite y tengo el regalo maravilloso de compartir contigo una vez más nuevos hábitos positivos para incorporar que te permitan recorrer el sendero hacia la felicidad. La gran conclusión es que la felicidad es una decisión y es interesante cómo muchas personas deciden postergar la felicidad y dicen, ¿para cuándo haya pagado mis deudas? Voy a ser feliz cuando al fin consiga esa pareja, esa persona ideal que me dé la felicidad. 
sin darnos cuenta de que hay algo que no podemos postergar y es justamente la posibilidad de experimentar esta sensación, la felicidad, ese estado de lleno, de balance, de serenidad, de alegría interior que experimentamos cuando nos sentimos satisfechos. Primero con quienes somos, importantísimo, querernos, valorarnos, apreciarnos, aceptarnos tal y como somos. Después, por supuesto, con lo que hacemos, qué tan importante es disfrutar lo que hacemos, hacer las cosas que nos gustan. Luego, disfrutar del lugar donde estamos, ser capaces de aceptar nuestra realidad y sobre esto hemos profundizado en otras conversaciones. Aceptar los cambios que se presentan de una manera inesperada pero que ya están ahí. Porque la capacidad de aceptar, de adaptarnos y de prepararnos para mejorar o transformar nuestra situación de vida cuando se presente la oportunidad sin sufrirlo, es una fuente de felicidad y de bienestar. Y por supuesto, la capacidad de disfrutar del contacto y la relación que mantenemos con las personas que nos acompañan a vivir. La presencia de los demás, la posibilidad de conectar con personas positivas, llenas de inspiración, de motivación, de experiencias que nos enriquezcan y de esa apertura a establecer relaciones donde haya empatía y respeto mutuo a nuestras diferencias. Wow, una fuente de bienestar y de felicidad definitivamente. Por supuesto, la necesidad de hacer pequeños cambios porque ya estamos claros en el hecho de que si seguimos actuando de la misma manera, si continuamos haciendo las mismas elecciones que hemos hecho hasta ahora, pues nos vamos a repetir. Y es muy probable que en lugar de tener nuevas experiencias, tengamos experiencias muy similares, que nos hagan sentir desmotivados, desesperanzados. Además, que lleguemos a creer en algún momento que la felicidad es un derecho o una recompensa que reciben otros y no nosotros. Sin poder entender realmente que la felicidad ocurre en el interior de cada uno de nosotros y que definitivamente no depende de lo que sucede afuera, alrededor de nosotros, ni siquiera Depende de la presencia o la compañía de ciertas personas en nuestra vida. De manera que comprenderlo es lo que nos va a permitir transformar nuestro estilo de vida, hacer pequeños cambios en la interpretación que hacemos de las situaciones que tenemos y por supuesto incorporar nuevos hábitos positivos, saludables, que potencien nuestro bienestar, nuestra paz interior y por ende esa seguridad y esa fortaleza que se traducen en felicidad y en bienestar. Por otro lado, algo interesante es que definitivamente abrazar el presente nos permite experimentar más felicidad, porque cada vez que nuestra mente se va al pasado, sufrimos. Vamos al pasado para sentir nostalgia, tristeza, resentimiento, dolor, a lo mejor para sentirnos víctimas de lo que vivimos o de lo que pasamos y que todavía no hemos podido superar. Pero otras veces, pues también es el futuro, especialmente en este momento, la ansiedad y el temor por lo que pueda suceder. Ese hábito compulsivo bien aprendido de tratar de prevenir, de suponer lo que va a ocurrir, como si de esa manera pudiéramos estar mejor preparados para vivirlo, o pudiéramos librarnos de experiencias inesperadas, difíciles o desconocidas. Pero en realidad, el futuro no existe. No sabemos cómo se va a presentar. Llegará y cuando, llega, cuando llegue, ojalá nos encuentre preparados para asumirlo y aceptarlo y para incorporarlo si es algo que no esperábamos y si es un cambio importante en nuestra vida. De manera que el lugar donde deberíamos aprender a colocar nuestra atención es el aquí y el ahora, donde realmente está ocurriendo tu vida y la mía. 
Porque la vida no ocurre en el pasado, ni ocurre en el futuro, sucede ahora. Y muchas veces nos perdemos la oportunidad y la posibilidad de reconocer todo lo bueno y lo positivo que ocurre en este momento presente en nuestra vida, porque estamos entristecidos o abrumados o angustiados por el pasado o por el futuro. Aprendamos a traer nuestra atención para abrazar este momento como si fuera el más importante, único, el más especial, de manera que podamos reconocer y resaltar todo lo positivo que trae hacia nuestra experiencia de vida. Por supuesto, la posibilidad de reconocer todos los regalos y disfrutarlos al máximo nos ayuda a conectar con la gratitud. Y es interesante porque en este proceso y en la búsqueda de experimentar más momentos positivos, relajantes, reconfortantes, más felicidad, la naturaleza es un maestro extraordinario. Y cuando realmente logramos observarla sin juicio y sin pensamiento en el momento presente, nos inspira tanto. Nos hace realmente tener la certeza de que hay algo o alguien superior con quien nos conectamos y que nos recuerda que la vida puede ser una experiencia maravillosa. Y esos pocos minutos de contemplación son una fuente de felicidad extraordinaria. Bajamos la velocidad, nos tranquilizamos, nos conectamos y vivimos con intensidad cada una de esas experiencias y de esos momentos. Ser generosos con todo, con la sonrisa, con los comentarios positivos, con el tiempo, con el conocimiento, con la posibilidad de compartirlo con los demás, es una enorme fuente de felicidad. Por eso la presencia de otros en nuestra vida termina siendo tan importante. Contar con un espacio social o afectivo donde podamos ser auténticos y mostrarnos tal cual somos, donde podamos contar con un espacio de confianza y de respeto para poder pues, compartir lo que sentimos y lo que pensamos sin temor a lo que otros van a considerar, ni a sus juicios ni a sus críticas, porque hay respeto y aceptación, hay afecto entre nosotros. Es una fuente enorme de felicidad. Podemos ser felices aquí y ahora. Si lo decidimos, independientemente de las circunstancias, solamente levantando un poquito la mirada y siendo capaces de reconocer primero que nada el regalo de estar vivos. El regalo de experimentar esa transformación, esa certeza interna de que esto que estamos viviendo, aunque sea difícil, en un momento dado va a pasar, se va a resolver. Lo vamos a superar para recuperar la confianza a través de la resiliencia la esperanza, el optimismo, la actitud positiva que nos permita volver a levantarnos y a disfrutar y a valorar y apreciar cada pequeño o gran regalo que recibimos. Hay que desconectar, acuérdate, hay que desconectar de vez en cuando, tenemos que desenchufarnos de los pendientes, de las responsabilidades, de lo que nos preocupa, lo que nos inquieta, lo que tenemos que hacer, lo que debemos. Desconectarnos de todo eso para volver hacia adentro. La mirada interior a través de la meditación, de ejercicios de respiración consciente, de relajación. ¿Para qué? Para descansar, liberar el estrés, las tensiones, las emociones alteradas, los pensamientos negativos y obsesivos. Y por unos minutos recargar nuestras baterías esenciales, con la certeza de que al volver a abrir los ojos unos minutos más tarde, vamos a estar como nuevos conectados a quienes somos realmente y en control de nuestra vida personal, de lo que sale de nosotros, ojalá, con conciencia, con voluntad, con buena intención, 
y con los mejores pensamientos, deseos y sentimientos. La felicidad es extraordinaria, todos queremos ser felices. Es más, cuando la compartimos, se potencia. No hay nada que nos haga sentir todavía más felices que compartirlo con alguien, sin esperar recibir absolutamente nada a cambio. Inmediatamente nuestros sentimientos positivos y nuestros pensamientos positivos afloran naturalmente y extendemos ese momento de felicidad, de gozo, de balance, de serenidad que es tan importante para todos nosotros. Para ser feliz, persigue tus sueños. Esto es tan importante. Descubre tu pasión, desarrollala. Hacer las cosas que nos gustan, que disfrutamos, que nos motivan, que nos inspiran, que nos retan que sacan lo mejor de nosotros, que inclusive nos apasionan tanto que al entregarnos a la realización de estas, se nos va el tiempo, no nos da hambre, no nos da sueño, estamos creando, estamos logrando, buscando la posibilidad de conseguirlo, de alcanzarlo, de manera que el resultado final, al, al término del día, la sensación de cansancio agradable, de relajación, de sonrisa natural y espontánea, de gozo y de felicidad. Por eso es tan importante encontrar qué, cuáles, qué o cuáles son esas actividades, esos proyectos, esos sueños que dejaste a lo mejor abandonados y olvidados en algún punto de tu vida, pero que tienes la posibilidad de retomar para encontrar ese motivo que le dé dirección y norte a tu vida y que sea una fuente natural y permanente de bienestar y de felicidad. Próximo hábito para incorporar, baja la velocidad, hay que bajar la velocidad. ¿Qué es lo que significa bajar la velocidad? Bajar la velocidad significa tranquilizar la mente. Porque, ¿qué es lo que nos hace correr? Y decir, es que tengo tantas cosas que hacer. Y pretender, no solo cumplir la lista que teníamos, sino además lograr más, como si esa sensación de lo logré, a pesar del costo en vida que implicó o el desgaste que estoy sufriendo y sintiendo, sea una especie de recompensa. Pareciera que este momento donde la sociedad, el sistema, demanda tanto de todos nosotros la consecución de los efectos, los resultados, las metas y los logros lo más rápido posible, nos confunde con la sensación de éxito material, de felicidad, pero tendríamos que ponerle comillas a esa felicidad, porque ¿a qué costo? ¿a qué precio? Y realmente estamos siendo felices. La felicidad, acuérdate que es la consecuencia de la alineación de tus pensamientos, tus sentimientos, tu actitud, tus elecciones y tu comportamiento de vida. Cuando todo eso está alineado en una dirección positiva, inmediatamente te sientes conectado, en armonía y en felicidad. Entonces, bajar la velocidad significa tranquilizar la mente, traer tu atención al presente, ocuparte de una sola cosa a la vez y no pretender ser el superhombre o la supermujer. Muchas veces cargando no solamente con tus responsabilidades, sino con las de otros para hacerte indispensable. Hábitos, creencias que hemos adquirido a lo largo de la vida, especialmente en nuestro espacio familiar donde las aprendimos muchas veces. Aprender a respirar conscientemente es una manera de bajar la velocidad y alcanzar un poco más de serenidad para disfrutar y potenciar los buenos momentos y sentir más felicidad. Próximo hábito para incorporar. Para ser feliz, hay que cuidar el cuerpo. Y aquí, wow, esto daría para una conversación total. Cuidar el cuerpo significa reconocer que tu cuerpo es como un templo. Internamente se encuentra tu esencia, 
tu conciencia dentro de él. El cuerpo es tu vehículo, el vehículo que te permite proyectarte en esta vida. Entonces, cuidar de él implica tomar conciencia de cuidar nuestra energía, nuestra vitalidad, de mantenerla, de canalizar el estrés, la ansiedad, de liberarnos de las preocupaciones para sufrir el menor desgaste posible. Es decir, trabajar para mantener nuestra salud emocional y también nuestra salud mental. La calidad de nuestros pensamientos determina mucho cómo nos vamos a sentir e influye en nuestro estado de salud y de vitalidad. Y es ahí donde surgen los síntomas y las enfermedades. El desequilibrio. Meditar es una buena herramienta para potenciar el bienestar del cuerpo. Serena las emociones, tranquiliza la mente y permite que el cuerpo recupere la energía que ha perdido en el desgaste del día. Meditar nos serena, nos tranquiliza, nos conecta con quienes somos y definitivamente potencia nuestro bienestar y nuestra felicidad. Incluir una rutina de ejercicio físico, importantísimo. Es que es increíble. Por donde quiera que busques cómo potenciar tu salud y tu bienestar, encontrarás incluir una rutina de hacer ejercicio. Y lo puedes hacer simplemente caminando 35 minutos, 40 minutos al día. Tranquilamente, ojalá al aire libre, porque eso te permite vaciar la mente de pensamientos, tranquilizar las emociones, oxigenarte, liberar el estrés, canalizar la ansiedad, la angustia, conectarte con el espacio natural si estás afuera, conectarte con tus mejores pensamientos y sentimientos y ese ejercicio te oxigena y te aumenta la vitalidad, potencia tu vitalidad. Próximo hábito para incorporar, para ser feliz, esta me encanta, servir a los demás, servir a los demás. Todo lo que aprendemos en el laboratorio de nuestra vida, todo lo que aprendemos a través de nuestras experiencias de vida, podemos compartirlo con otro. Una fuente instantánea e inmediata de bienestar, de bienestar y de felicidad es servir a los demás, prestar servicio, ser solidario, hacer, o sea, realizar actos generosos, bondadosos, funcionar a través de la empatía, de la compasión, de esa conexión con los otros, con su necesidad, con lo que están sintiendo, con lo que están viviendo. Y que en la medida en que salimos a la vida cada día a brindarle lo mejor de nosotros a los otros desinteresadamente, es decir, sin esperar absolutamente nada a cambio, inmediatamente obtenemos esa recompensa, la sensación de gozo, de satisfacción interior, de entusiasmo, de alegría, de sonrisa espontánea, felicidad. Es interesante, pero si quieres sentirte mejor, ayuda a otro, préstale un servicio a otro, haz algo generoso, voluntario, solidario y desinteresado por otro. Es más, cuando te vayan a reconocer por haberlo hecho, quítate para que quien te lo devuelva no sea la persona a quien se lo diste, sino sea la vida. Porque cuando la vida nos da la devuelta de lo que hemos entregado limpia y desinteresadamente, wow, lo recibimos de forma perfecta, justo en aquello que necesitábamos, que nos hacía falta verdaderamente, el altruismo. Hacer las cosas desde el corazón, con limpieza de intención, con la conciencia de que estamos aquí, y que podemos ser ese instrumento que utilice la vida y la divinidad para suavizar la vida de los demás. No sabes hasta qué punto tus palabras, tus comentarios, tus gestos, tus acciones pueden impactar de una manera positiva y profunda la vida de otros. 
especialmente cuando esos otros son desconocidos. Haz la prueba, date la oportunidad, acompaña, escucha, anima, motiva, inspira, ayuda, sirve a otros. Es mucho lo que podemos hacer por muchas personas que en este momento verdaderamente están en condiciones de necesidad de tantas cosas que podemos dar. Pruébalo. Y estoy segura que vas a encontrar en esto una fuente enorme, inmensa de felicidad y de bienestar. Último hábito de esta noche. Para ser feliz, tener una práctica espiritual es indispensable. Y mira que digo espiritual y no religiosa, el respeto a la religiosidad de cada quien. Pero la creencia en un ser superior, la creencia de que dentro de nosotros está esa chispa divina que es el reflejo de esa divinidad presente en todos nosotros. Esa conexión con lo sagrado nos permite conectar con una fuente de fortaleza interior enorme. Porque lo primero que sentimos es que no estamos solos y es que no estamos solos. Tenemos y mantenemos una dinámica con el universo, con la vida, con la divinidad. Y es interesante porque aquellas personas que tienen una creencia espiritual, que practican y en la cual se apoyan, definitivamente son más optimistas, más positivos, tienen más fortaleza, tienen más resiliencia tienen una actitud positiva ante la vida, son más entusiastas y alegres, aprenden con más facilidad de las experiencias, dejan atrás y sueltan con decisiones, están abiertos a todo lo nuevo, lo bueno y lo positivo que les trae la vida. Y en lugar de dejar su mirada fija en lo que perdieron o en lo que ya no tienen o en lo que quisieron tener que no han conseguido, la fijan en buscar, resaltar y valorar todo lo positivo, desde lo más chiquito, hasta lo más extraordinario que ocurre en sus vidas y en las de los demás. La oración consciente, entendiendo lo que decimos, reafirmando nuestras creencias acerca de algo o de alguien, es lo que potencia esa sensación de fortaleza que nos sostiene en los momentos difíciles, cambiantes e inesperados de la vida. La práctica de la meditación, con la intención de conectarnos con la fuente, con la presencia de Dios, de la divinidad dentro de nosotros para sentirlo y percibirlo, y conectarnos con esa paz, con esa confianza y esa seguridad es lo que nos sostiene, lo que nos alienta a continuar en la búsqueda de esa realización personal. Es una fuente de felicidad y de fortaleza. Entonces entendemos que la trascendencia es necesaria, la transformación de quienes somos, de quienes aprendimos a ser, para convertirnos en quienes realmente somos y reflejar nuestra identidad es lo que se genera en la escuela de la vida. A través de cada una de las experiencias que tenemos, aprendemos, crecemos, nos revisamos, reflexionamos, buscamos nuevas herramientas, nuevos recursos, nuevo conocimiento que nos permita eso, liberarnos, quitarnos capas como las capas de la cebolla. Hasta descubrir verdaderamente quiénes somos y mostrarnos tal cual somos para ocupar nuestro lugar con dignidad, con respeto, con responsabilidad y con amor. Brindarle lo mejor de nosotros a los demás. Es la felicidad, la realización. Es un trabajo, sí, porque mayormente tenemos que enfrentar un fuerte enemigo, nuestra mente, algunas de nuestras creencias algunos de nuestros hábitos, esos paradigmas que aprendimos en nuestro espacio familiar o a través de alguna experiencia difícil 
o extendida en nuestra vida y que después nos resulta tan difícil cambiar. Porque cambiar da miedo, pero cuando descubres y disfrutas el beneficio de haberlo hecho, te sientes más fortalecido y te sientes más preparado para atreverte a seguirlo haciendo. Mañana puede ser el primer día de nuestra vida si decidimos incorporar alguno de todos estos 15 hábitos que he compartido contigo en las tres partes del tema de la conversación El Sendero a la Felicidad. Vuélvetelos a escuchar, están subidos en mi canal de YouTube. Decide, por ejemplo, una sugerencia, escoger uno de estos hábitos y practicarlo durante un mes o durante una semana, si te sientes más audaz y preparado. Recuérdate todos los días, ¿qué voy a hacer hoy para conseguir mis sueños? ¿Qué voy a hacer hoy para bajar la velocidad y tranquilizarme, para estar en el presente? ¿Qué voy a hacer hoy para cuidar mi cuerpo? Oye, no voy a comer esto, o voy a tomar más líquido, voy a hacer ejercicio, voy a desarrollar mi voluntad porque sé que es bueno para mí, va a potenciar mi bienestar y mi felicidad. ¿Qué voy a hacer para servir a los demás? Déjame hacer una lista de personas a las que vale la pena llamar para animar e inspirar. Déjame preguntar si hay alguien que necesita de mí. ¿Te das cuenta? Si escogemos uno de estos hábitos, son 15 semanas y los volvemos a repetir. Nuestra vida se va a transformar necesariamente de una manera positiva, asertiva y lo que vamos a obtener instantáneamente como recompensa es esa sensación de satisfacción, de gozo interior, de paz, de agradecimiento y de felicidad. Y ahora, tiempo para descansar, para desconectarte profundamente. Ándate y búscate una meditación que sea fin con lo que estás sintiendo, necesitando en este momento y ponla para dormir de manera que puedas desconectar tus pensamientos y descansar. Recuerda, Mañana será otro día. Suelta el pasado, vamos. Deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente. La vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Bye.